0: Hallo und herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Ja, zu der heutigen Folge habe ich eingeladen äh, den Florian von vermietet.de, der leitet die äh, Abteilung Customer Experience. Ja, Florian, hallo, ich freue mich, dass du hier
1: bist. Hallo Peter, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht und zwar das Thema Baufinanzierung. Mhm. Ähm, ja, der Florian, ähm, der hat ein Vorhaben. Äh, kannst du vielleicht mal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, so wie du das gerade erklärt hast, klingt das so, <lacht> als hätte ich etwas ganz Tolles geplant. Ähm, so ist das gar nicht. Vielleicht, warum wir überhaupt heute hier sitzen. Ähm, wir haben uns beim, sagen wir mal beim Kaffee darüber unterhalten und haben uns gedacht, ja. das ist eigentlich ein Thema, die Baufinanzierung. dass Das beschäftigt im Moment so viele, es ist gerade so viel los auf dem Markt und warum haben wir dieses Gespräch nicht einfach in diesem Podcast? Und deswegen sitzen wir jetzt hier, weil wir beide sind ja in Situationen, wo wir Finanzierung für unterschiedlichste ähm, Projekte suchen. Und ähm, um ganz kurz darüber zu, zu berichten, was ich gerade mache, mhm. also ich habe gerade ein ähm, Projekt, ich sag mal, es ist kein klassisches Investitionsthema, sondern ich nenne das immer eine emotionale Investition. Ich versuche gerade in Berlin eine Kleinstimmobilie oder wie die Banken sagen würden, ein Mikroapartment zu kaufen, um später für meine Kinder, wenn sie anfangen in ihr Arbeitsleben zu gehen oder vielleicht zur Uni, was auch immer sie sich entscheiden zu tun, für ein paar Jahre so ein bisschen freie Luft zu haben, aber auch, bei mir in der Nähe wohnen. Deswegen emotional. Das ist sozusagen etwas, was ich machen möchte, um ein bisschen Freiraum, sage ich mal, für meine Kinder später zu schaffen. Und ähm, wir wohnen ja in Berlin. Und in Berlin, der Markt geht gerade oder schon seit ein paar Jahren wahrscheinlich einfach mal extremst in die Höhe. Dazu kommt jetzt aber noch, und das ist eigentlich das, das Thema, weshalb wir uns heute hier so ein bisschen ähm, intensiver darüber unterhalten wollen, sind die Zinsen. Die steigen nämlich gerade. Was ich gemerkt habe, äh, wo ich gerade auf der Suche nach einem Kredit bin, um diese Wohnung, die ich gefunden habe, zu finanzieren. Also nochmal ganz kurz, um, um zu erklären, wonach ich gerade suche, beziehungsweise was ich gefunden habe. Das ist ein, ähm, ein kleines Apartment, ein Zimmer, 23 Quadratmeter. Das ist ein Gebäude aus den 1960ern, da sind nur ein Zimmerwohnungen drin. Das, das sind vier Etagen, wahrscheinlich 50 Wohnungen, äh, wenn man das Wohnung nennen kann, 50 Zimmer mit äh, Küche und Bad. Ganz skurril eigentlich in so einem typischen Berliner Wohnblock, der halt in den 60ern gebaut wurde. Und meine Idee ist eben, dieses Apartment zu kaufen und dann später meine Kinder dran leben zu lassen. So, ich habe einen Zuschlag sozusagen von dem Verkäufer bekommen, bin damit auf die Suche nach einem Kredit gegangen und in dieser Phase befinde ich mich jetzt gerade und mhm. habe einiges ähm, erlebt, sage ich mal.
0: Ja, lass mich da doch mal dazwischen fragen. Ähm, du hast es ja beschrieben. Ähm, die Situation ist ja jetzt auch, ähm, gerade so zu Anfang des Jahres, ähm, haben sich die ganzen Rahmenbedingungen noch mal so ein bisschen äh, gedreht. Also die Zinsen äh, steigen jetzt äh, wirklich. Hat man ja lange immer gesagt, so ähm, da passiert erstmal nichts. Äh, aber ist jetzt so vor dem Hintergrund der steigenden Inflation. Und auch, ähm, wenn man sieht in Amerika, also hat die, Zin die Notenbank ja schon auch äh, Zinsschritte Schritte angekündigt. Und die meisten Experten sagen, dass jetzt hier in, äh, in diesem Jahr auch der Leitzins von der EZB zumindest ähm, leicht angehoben wird, um der Inflation entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite hat jetzt die Bundesbank auch jetzt die Tage eine Meldung ähm, rausgehauen, dass sie glaubt, dass die Preise vor allem in den Metropolen ähm, um 10 bis 40 Prozent äh, überwertet sind. Also da fragt man sich natürlich, ähm, ja gut, jetzt zu investieren, äh, ist man zu spät dran, wie ähm, bewertet man dann die ganze Situation überhaupt und natürlich dann die Frage, die du angesprochen hast, wie kann ich das Ganze dann überhaupt noch finanzieren, wo alles so teuer geworden ist und äh, ja, was hast du da einfach so für ein Gefühl dabei
1: jetzt? Es ist nicht einfach zu beantworten, weil auch mein eigenes Gefühl ist, dass die Wohnungen in Berlin vor allen Dingen sind überbewertet, Ja. aber das ist einfach der Markt. Also man muss ganz klar sagen, es gibt genug Käufer, die diese Preise bezahlen. In Berlin gibt es einen Wohnraummangel, hauptsächlich in größeren Wohnungen, drei, vier Zimmer. Es gibt nicht genug ja. Wohnungen in Berlin, die Preise werden weiterhin steigen, selbst wenn diese Immobilien überbewertet sind, die Preise werden weiterhin steigen. Ich sehe da noch keine, keine Kehrtwende. Und ähm, das macht es aber eben umso schwieriger, Kredite zu bekommen, weil wenn angenommen wird, Wohnungen sind überbewertet, interessiert es natürlich auch die Banken. Und die Bank sagt, ich werde keinen 100% Kredit mehr ausgeben. Und das sind so die Schwierigkeiten, mit denen wir uns jetzt im Moment befassen. Was auf der einen Seite... Den Markt in jetzt wir sprechen von Berlin, das ist ja. in anderen Metropolen ganz genauso ja. in Hamburg, in München und das ist eben so, dass der Preis der Immobilien wird weiterhin steigen. Jetzt steigen die Zinsen und auf der anderen Seite sagen die Banken, naja, so viel sind die Wohnungen gar nicht wert. Das heißt, ja, es genau. wird immer schwieriger. Ja.
0: ja, das ist so ein bisschen die Situation. Die Banken haben ja auch neue Auflagen. Also so die hier die Bankenaufsicht, Buffin, fordert von denen jetzt mehr Rücklagen und das müssen natürlich auch dann wieder finanzieren und das finanzieren die über höhere Zinsen und wahrscheinlich gucken sie genauer hin, also was sie da alles finanzieren. Nichtsdestotrotz gibt es hier in Deutschland immer noch ziemlich strenge Auflagen für die Kreditvergabe und das sagen die meisten Experten, da kann man jetzt noch nicht so von einer Preisblase sprechen, wie sie dann halt da zu Zeiten der Finanzkrise in Spanien oder auch in den USA stattgefunden hat. Die Zinsen finde ich ja, da sind die Experten auch irgendwie uneins. Also, dass jetzt Zinsschritte kommen, sagen eigentlich alle. Die große Frage ist, wie drastisch die sind. Und da ist der Spielraum der EZB relativ begrenzt. Also, weil die will weiter die Wirtschaft stützen hier in Europa, die ja noch ziemlich gebeutelt ist von Corona. Und es gibt noch viele Länder, die äh, sehr überschuldet sind. Äh, das würde denen dann endgültig das Licht abdrehen. Deswegen glaube ich, dass die Zinsen steigen werden, aber moderat, und sie gehen eben von einem Niveau, was fast äh, null war. Und ich glaube auch, wenn man jetzt was finanziert oder investieren will, ähm, ja, gibt es mittlerweile auch viele andere Kriterien, die viel, die genauso wichtig sind, äh, andere ökonomische Kriterien. Ja, und äh, nichtsdestotrotz ist aber das Geld, was man da jetzt ranschaffen muss, äh, immer noch <lacht> die Frage. Und ähm, es ist auch mehr geworden. Und wie bist du jetzt vorgegangen? Also äh, du, du willst das finanzieren. Äh, was waren so dann deine ersten Schritte, um überhaupt äh, dir da mal so ein bisschen also da reinzugehen?
1: Genau. Ich als jemand, der sehr gerne digital agiert. Ja. Ähm, ich habe keine Hausbank. Ich habe interessanterweise in diesem Prozess überhaupt das, den Begriff Hausbank mal wieder gehört. Das ist gar nichts, was, was mir irgendwie bekannt ist. Meine Bank ist digital. Eine Filiale habe ich seit Jahren nicht mehr betreten. Ist also nicht der erste Schritt, den ich gehen würde zu einer, sagen wir mal, Hausbank. Und habe mich dann im Internet natürlich, wie, wie man es macht, mit dem Thema beschäftigt. Es gibt dort einige größere Anbieter. Ich bin ähm, als allererstes zu Interhüb gegangen. Dazu muss ich sagen, ich habe vor zwei Jahren schon ähm, mal etwas mit Interhüb finanziert. Das lief sehr gut damals. Das war eine, eine größere Investition. Und ähm, bei den, also eine eher Standardinvestition, würde ich es mal sagen. Äh, große Größere Quadratmeteranzahl. Ähm, ich sag mal noch, äh, ein Preis, der gerechtfertigt ist vielleicht, äh, weiß ich nicht, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt, das war vor zwei Jahren, war das noch im Rahmen. Ähm, da gab es keinerlei Probleme mit der Bank und vor allen Dingen auch nicht mit äh, den Angeboten. Das war das Angenehme. So, jetzt, habe ich erzählt, bin ich in der Situation, ich habe so ein Mikro- -Apartment. Diejenigen, die sich so ein bisschen mit Finanzierung beschäftigen, wissen, die Banken gucken sich gar nichts unter 30 Quadratmeter eigentlich an. Man sagt eigentlich sogar, unter 50 ist es nicht wirklich interessant. Das ist auch äh, wieder gespiegelt in den Sagen wir mal, der Anzahl der Angebote, die man dann bekommt, wenn man zu jemandem wie Interhyp geht. Das habe ich gemacht, bin zu Interhyp gegangen und ähm, habe mich dort beraten lassen, habe angerufen, ähm, wurde dann zurückgerufen. Mittlerweile ist das ja ganz angenehm mit Video ähm, Call und auf einem Bildschirm mhm. wird schön mhm. präsentiert, äh, wie, ähm, wie sich Dinge entwickeln, aber ähm, die Angebote waren nicht so gut ja ähm,
0: so der der zugang der interessiert mich nochmal. also okay. äh, ich bin ja von einer ähnlichen situation ich möchte auch hier äh, das habe ich auch hier in dem podcast auch schon mal haben wir schon mal darüber geredet meine dachaufstockung in köln finanzieren ich bin ähnlich vorgegangen und ich war auch bei Interhyp unter anderem äh, und es gibt aber ja von diesen plattformen eine ganze reihe mhm. Diesen Finanzierungsplattformen und ähm, das sind ja keine Finanzierungsplattformen, das sind ja Vermittler, also so eine Art Makler. Also die suchen so. einem dann ein passendes Angebot. Ähm, der erste Schritt ist ja diese Tools, die die anbieten. Mhm. Ne? Hast du die benutzt? Also da kann man ja dann ähm, bestimmte Dinge eingeben, also wie hoch die Rate sein soll, was man an Eigenkapital hat. Äh, ja, hast du das ähm, äh, gemacht?
1: Ähm, ja, habe ich gemacht. Und... Ähm was ja normalerweise passiert, man gibt seine Daten ein, kriegt ja. dann den bestmöglichen Kredit ja, angezeigt, genau. den Zinssatz, <lacht> nicht Kredit, denkt sich, ach, ist ja toll. Ja. Das kennt man vielleicht auch, wenn man bei auf Plattformen wie ImmoScout schaut. Da wird immer angezeigt, ja, das ist die Finanzierung, super niedriger Betrag, ähm, klingt alles toll. Und ja, was passiert? Du gibst deine Daten ein, du sagst, wie viel du ähm, eventuell bezahlen möchtest ja. pro Monat. Die rechnen dann aus, wie lange das dauert. Das war, ja. das ist alles sehr angenehm. Also genau. dieser Prozess, muss man sagen, ist sehr schön. Man kriegt direkt relativ schnell Feedback, ähm, zumindest erstes Feedback und dann, ja, dann muss man halt seine Daten hinterlassen, so, und dann geht's los. Dann beginnt eigentlich das, das Eigentliche, nachdem man dann diesen, diesen sehr schönen Prozess hinter sich hat kommt dann das eigentliche Gespräch das an.
0: Ja, ähm, damit wir hier nicht zu sehr Reklame machen. Also ja. äh, es gibt halt äh, von diesen Plattformen viele. Also HypoFriend äh, ist noch eine weitere. Ähm, da reden wir, glaube ich, auch noch drüber. Ja. Ähm, hier unser Partner, Inbus Scout, bietet das auch an. Ähm, Habe ich zum Beispiel auch schon mal ausprobiert. Mhm. Äh, äh, das ist das gleiche Prinzip. Man hat ein Tool, gibt das in Daten an, was man bereit ist, an Rate zu zahlen, was man an Eigenkapital äh, einbringen will. Und dann kommt unten gleich der Zinssatz. Und ähm, ja, das ist so der erste Schritt. Und das, ähm, genau wie du geschrieben hast, das ist alles sehr smart. <lacht> und man hat gleich, man hat erstmal ein gutes Gefühl. Ja. Also steht dann unten, weiß man Bescheid und äh, man kann auch dann individuell so ein bisschen steuern. Also wie viel mhm. kann ich mir leisten, man kann das mal ausprobieren. Und, äh, und dann bekommt man relativ schnell auch ein Angebot. Ähm, und da unterscheiden sich dann die Plattformen, glaube ich, nochmal ein bisschen wie dann der nächste Step aussieht. Du hast ja auch mit HypoFriend gearbeitet. Wie genau. war das da?
1: Bei HypoFriend war das ähnlich. Man fängt an einfach, wo liegt das Interesse? Will man jetzt was finanzieren? Dann ist ja immer die Frage, hat man schon ein Objekt, was, ja. was für ein Interessantes oder ein Vorhaben?
0: Also das finde ich aber auch nochmal ein Punkt. Ja. Also das finde ich auch ein bisschen dann teilweise schwierig weil die dann schon sehr konkret wissen wollen, worum es geht. Und das ist ja oft nicht so richtig der Fall. Also man mhm. hat jetzt mal so die Idee und hat so geguckt, aber man hat noch kein konkretes Objekt. Also Und das finde ich so bei diesen ähm, Tools dann, äh, das lässt sich dann da schlecht ähm, ähm, eingeben. Mhm. Äh, äh, ja und, und deswegen ist dann natürlich der nächste Schritt da eigentlich auch der wichtigere.
1: Das Gespräch mit der... Ja mit dem Berater. Ja, also das
0: heißt, so ähm, man braucht dann doch wieder den Berater. Den treffen ja. dann hat nicht eine Filiale, <lacht> sondern wie was bei dir?
1: Ja, das, ähm, das war ganz interessant. Also ich bin ja, ich habe jetzt von Interhyp geredet, weil ich mit Interhyp angefangen habe und ja. dann relativ schnell allerdings zu HypoFriend, weil ich ja. bei HypoFriend sehr viel Gutes gehört habe. Man liest ja und wir sind ja in der Industrie. Ähm, bei HypoFriend ist es so, die haben ein etwas anderes Konzept. Also man muss dazu sagen, vielleicht ich habe ja habe mich ja jetzt mit dem Thema beschäftigt und ähm, die meisten äh, Immobilien-Kreditmakler oder wie auch immer man das nennen ja. möchte, arbeiten mit Plattformen, die einfach Standard sind. Also es gibt es gibt wohl vier Hauptplattformen, die von allen Kreditmaklern äh, benutzt werden. Man muss sich entscheiden vorher. Und ähm, Interhyp sage ich mal, arbeitet mit der einen. Dann hast du, keine Ahnung, Check24. Die haben auch eine. Genau,
0: die machen diese auch ja, sehr stark in ja. diesem... Segment und, unterwegs, also, also auch einer der ganz großen, das haben wir jetzt schon mal die größten genannt. InnoScout, ja, äh, genau. HypoFriend, Interhyp und Check24. Genau, also,
1: und bei HypoFriend ist es so, die äh, crawlen mehr oder weniger durch die verschiedenen Plattformen. Ja. Also das ist wie so eine, früher hat man sowas Metasuchmaschine suchmaschine genannt. Ähm, die nehmen also nicht eine Plattform, sondern nehmen alle und versuchen dann das beste Angebot rauszusuchen. Und ähm, bei Sowohl bei Interhyp als auch bei HypoFriend wurde mir im relativ schnellen Gespräch angeboten, wie gesagt, mit Video. Das, ähm, das war ganz interessant. Bei Interhyp war es ein relativ kurzes Gespräch, sage ich mal. Die haben nach den Daten gefragt, haben ein bisschen halt versucht rauszufinden, was für Möglichkeiten ich habe, wie weit mein Eigenkapital reicht, also diese klassischen Fragen eben, ja. um dann bessere Angebote äh, schnüren zu können. Bei HypoFriend war es so, die junge Dame da hat, bestimmt eine Stunde mit mir verbracht. Das war ganz mhm. angenehm. Die haben eine Plattform äh, visuell sehr schön alles dargestellt. Und ähm, da hat man gemerkt, die haben sich halt ein bisschen mehr Zeit genommen und ein bisschen mehr auf, die, auf mich eingegangen, haben geschaut, okay, was für, was für Möglichkeiten gibt es, wie entwickeln sich die, die haben äh, tatsächlich noch beraten, okay, lohnt sich denn diese Immobilie mit dem, was ich äh, anbiete, lohnt sich das nicht, ist das ein Minusgeschäft, ähm, wie schaut das mit Rendite aus, also es war ein, äh, ein ausführlicheres Gespräch, das war auf jeden Fall viel interessanter. Letzten Endes ist dann aber das Gespräch endet mehr oder weniger gleich, die, die sagen beide, wir kommen nochmal auf sie zurück und <lacht> Sagen Ihnen dann, was für Angebote es denn gibt? Ja, das war bei mir
0: ähnlich. Also ich habe ähm, auch noch mal bei meiner ja, Hausbank, ich bin bei der DKB, also eine Online-Bank. Mhm. Äh, die bieten das auch an, kannst du auch äh, auf dem... Also online klickst du drauf, mhm. du willst was das finanzieren und dann kriegst du einen Anruf. Und die hatten mir gleich gesagt, war eine Dame, ja, machen wir nicht.
1: <lacht> Interessant. Äh, <Peter>. ähm, ähm. <lacht> Vielleicht kann ich da ganz kurz ja, einsteigen, äh, weil ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich bin nämlich auch zur DKB. Weil ja. die, die, ähm, die DKB war eine der wenigen, die auch für mein ähm, Vorhaben Kredit anbieten, muss man dazu sagen. Ja. Und ich habe mir gedacht, lass mich doch mal zurück, direkt zur DKB gehen. Ja, ja das für war auch anderen. mein Gedanke. Ne? Also so. ähm,
0: Die bewerben das auch
1: sogar. Ne? Ja, ja. Und deren Online-Plattform war tatsächlich gut. Also genau. die Kreditabfrage beziehungsweise was man da rausbekommt, war sehr angenehm. Das hat gut funktioniert. Die hatten sogar teilweise mehr ähm, Informationen am Ende als als andere Plattformen und das war ganz angenehm und ich habe dann ähm, diesen Prozess eben beendet und mir wurde dann auch ein Berater äh, zugewiesen. Ich dachte, ich rede mit jemandem von der DKB. Leider war das nicht so. <lacht> Bei der DKB, interessanterweise, ist es so, die Benutzen auch ganz normale Kreditmakler dann und die kontaktieren dich dann und ähm, ich habe dann mit einem gesprochen älterer älterer Herr 40 Jahre schon im, äh, im Business hat er mir erzählt und er hat mir dann immer gesagt zu klein äh, da lohnt sich der Aufwand für mich fast gar nicht so. Und jetzt, äh, wie war das ja, bei aber, dir? Ja, bei mir war das
0: ähnlich. Also ähm, also die DKB-Bank ist ja auch so sehr engagiert, was jetzt hier so Digitalisierung mhm. angeht. Und gerade im Bereich der Vermietung bieten die ähm, auch sehr gute, interessante Produkte an. Also man kann da ja Mietkortionskonten anlegen und so weiter. Und die haben ja so einen eigenen Vermieterbereich ähm, sogar. Ja, aber schlicht und ergreifend äh, haben die dann auch bei mir gesagt, ähm, ja, das wäre ihnen so, da ich ja jetzt diese Aufstockung da finanziere, dann im Bestand. Und das ähm, funktioniert bei denen irgendwie nicht, das kriegen die nicht da in ihre Standards reingepresst. Ähm, also das heißt, wenn ich jetzt ganz konventionell eine Eigentumswohnung von einer bisschen Größe kaufe, äh, das ist das, was die machen. Alles andere meinten die dann, ja, da müssen sie besser dann lieber ähm, zu so einer Bank vor Ort gehen, irgendwo in Köln, da um die Ecke in die Filiale. Die, die Hausbank. Ja, nee, das ist ja noch nicht meine Hausbank. Also ich habe ja auch keine Hausbank in dem Sinne wie du. Ne? Ich war früher mal auch bei der Deutschen Bank. Ich habe auch mal zwei andere Sachen finanziert, vor 20 Jahren ganz konventionell und auch mal eine kleinere Sanierung. Das war aber ähnliche Erfahrungen. Also das habe ich auch teilweise online und teilweise mit Leuten geredet, zu so Beratern. Und ähm, ja, das läuft dann ähm, komischerweise oft so ins Leere, mhm. aus irgendwelchen Gründen. Also zum Beispiel, ich habe mal eine kleinere Sanierung, das ist gerade bei kleineren Summen, ne? da wollte ich eine Wohnung sanieren und ähm, brauchte Geld dafür und das war in der Tat schwierig, dann jemand zu finden. Ich kam dann bei der Deutschen Bank, das war früher meine Hausbank, auch in die Filiale hier am Prenzlauer Berg und ich kam da rein, das erste, was der meinte zu mir, der erste Satz, äh, ich will Geld verdienen. Äh, Okay. <lacht> und Ich dachte, ja gut, okay, dann gehe ich wieder. <lacht> oder, oder was soll das? Also, ähm, meinst du, jetzt mit mir könntest kein Geld verdienen? Naja, und dann hatte mir das da und dann meinte er nachher, ja, so kleine Projekte mache ich gerne, blablabla bla, bla. Und ich dachte, ja gut, okay, also du willst es nicht. <lacht> und habe das dann auch, dann das war auch schwierig. Ich bin dann nachher, also ganz konventionell, auch bei einer Filialbank gelandet, bei der Sparda bank Jetzt mhm. haben wir fast alle Banken durch, dann kannst du nicht Und der hat mir dann so ein, so ein Bausparprodukt empfohlen. Also da sparst du so ein, äh, sparst du erst an und dann tilgst du mit der angesparten Summe äh, äh, dann den Kredit. Mhm. Ähm, das ist nicht so uninteressant und bin ich auch ganz gut Gefahren. Und da konnte man auch dann äh, ab einer gewissen Zeit jederzeit dann sogar die komplette Summe tilgen. Ja, aber das ist so die Erfahrung halt, ne, dass man dann immer an so einen Punkt kommt, ähm, wo es dann nicht weitergeht. Ja. Und bei HypoFriend und ähm, Interhyp, die wir ja gerade hatten, also der hat mich auch angerufen, hat auch lange mit mir geredet, so ein Videocall, mhm. auch so außerhalb der Arbeitszeit, abends um sieben oder so, war auch sehr sympathisch und nett und bei Interhyp, die hat mich angerufen und die meinte auch, ähm, ja, das ist auch jetzt sich nicht so gut mhm. äh, stabilisieren. Die hat mir dann aber auch ein konkretes Angebot per E-Mail geschickt oder mich nochmal angerufen. Und die hat mir letztens auch per E-Mail zum Geburtstag gratuliert.
1: <lacht>
0: das sind die kleinen Dinge. Und der, der, der Hypo-Friend, der, der auch nett war, der, der schickt mir alle drei Wochen irgendwie eine E-Mail, ihr Angebot ist nochmal erneuert oder so. Ja gut, ich stehe ähnlich wie du jetzt noch nicht vor der Situation da zu unterschreiben und stecke da jetzt immer noch so in der entscheidung und äh, bei mir ist also noch abhängig davon dass ich noch keine richtige kostenkorrektion habe noch kein Bauantrag durch ist äh, ja aber man ist dann irgendwie dann so in dieser schleife und ähm, ähm, und die erfahrung ist dass dann doch die sachen letztlich schon äh, individuell zu klären sind mhm. also so wie sich das die banken da vorstellen dass das standardisierbar ist und äh, dann über schematische Prozesse abzuwickeln. Das funktioniert anscheinend nicht so.
1: Also ich würde sagen, es kommt darauf an, was für ein Projekt man ja. hat. Wenn, wenn man, ich will es nicht klassisch nennen, aber wenn man eine Eigentumswohnung in normaler Größe, ja. wie vorhin gesagt, über 50 Quadratmeter kaufen möchte in einer Großstadt, ja. da wird man keine Probleme haben mit den Banken über dieses automatisierte System Angebote zu bekommen. Und dann muss man sich halt eins aussuchen. Bei Grenzfällen, so wie wir die jetzt haben, ist aber bei mir ein kleines Apartment, bei dir eine Aufstockung. Da ist die Frage, wie weit kommt man mit diesen Systemen? Ich, ich merke das auch im Moment. Also mein Kontakt bei Interhüb zum Beispiel, der hatte, da merkt man kein großes Interesse, da groß immer sich noch mal zu melden und zu schauen. Also ich habe letzten Endes ein Angebot bekommen ja. von, ähm, für, für zwei Banken dort. Das hat er mir geschickt. Und dann habe ich eigentlich nicht mehr viel von dem gehört. Er hat das dann bei mir gelassen und dann war das erledigt. Ich habe dann später nochmal nach einer Aktualisierung gefragt. Ähm, und die kam dann auch, aber letzten Endes wenig Follow-up. Bei HypoFriend ist es tatsächlich ähm, so, die fragen immer mal wieder, da bin ja, ich sehr gut, genau. ähm, aktuell, äh, bleibe ich aktuell. Ich weiß aber auch, woran das liegt. Ähm, habe ich jetzt sozusagen in meiner Recherche also Recherche, in der Unterhaltung ja. eben rausgefunden, bei Interhyp ist es ganz klar so, der Kreditmakler verdient an den einzelnen Krediten selber. Das heißt, er kriegt einen Bonus für sich, für den Kredit, den er da vermittelt. Ja. Und bei HypoFriend ist es so, die Partner, mit denen man dort kommuniziert und arbeitet, das sind normal Angestellte, die nicht für ein Bonussystem arbeiten. Das heißt, die haben Prozesse dort aufgesetzt, jeder wird gleich behandelt. Und das ist zum Beispiel in meinem Fall eigentlich ganz angenehm, weil der, also so ein normaler Kreditmakler äh, von der es einzeln macht, sie hat natürlich kein Interesse bei meinem kleinen Kredit, da, was sowieso schwierig ist, sich groß einzusetzen. Bei, wie gesagt, bei Hypofriend, in dem, in meinem Fall jetzt, ist es interessanter, weil dadurch, dass die Prozesse dort aufgesetzt sind, die wissen ganz genau, was sie wann wie machen müssen, und äh, sie wollen eine gute Kundenzufriedenheit klappt das ein bisschen besser. Das heißt nicht, dass die Kredite besser sind, aber wir reden ja auch über die Plattform. Und in dem Fall ist ähm, der der Service auf jeden Fall, in meinem Fall, in so einem System besser, wenn die Mitarbeiter nicht von von ihrem Bonus abhängig sind, sondern normale Angestellte sind, sag ich mal. Das war ganz interessant zu also zu lernen in diesem ganzen Prozess. Ja, hast
0: du denn von denen jetzt ähm, konkrete Angebote bekommen ja. mit Zahlen?
1: ja. <lacht> Die Zahlen, genau. Wir haben, äh, ja, wir haben ja über ähm, Zinsen, haben Zinsen geredet. Ne? Ja, und aber Zinsen ja. sind genau das Thema. Wir haben jetzt, also ich habe angefangen zu suchen in, äh, in diesen dramatischen Zeiten, kann man fast sagen, wo diese Zinsen wöchentlich ansteigen. Genau. Und zwar nicht nur wenig, sondern merklich. Ja. Also wir sind ja jetzt in den, also vielleicht muss man äh, das mal sagen, wir sind jetzt Ende Februar gerade und ähm, das Ganze hat angefangen, vielleicht Anfang Februar würde ich sagen, dass die, dass die Zinsen so ansteigen. Und ähm, ich habe in dieser Zeit jetzt vier Angebote von der gleichen Bank. Aus verschiedenen Gründen waren wir nicht schnell genug, um diese Angebote direkt anzunehmen. Am ersten wollte ich mehr vergleichen. Da wusste ich noch nicht, was auf uns zukommt. Und dann bin ich so ein bisschen bei den verschiedenen Anbietern gewesen. Und äh, die, die Kreditangebote werden nur noch für ganz kurze Zeit ausgestellt, für zwei, drei Tage. Dann laufen die ab, bei mir in meinem Fall im Moment. Und ähm, ich habe angefangen, lass mich kurz... Äh, Überlegen mit einem äh, Sollzins, also über zehn Jahre Sollzins 2,1 Prozent. Das war das erste Angebot für meine Immobilie. Mittlerweile bei der gleichen Bank bin ich bei 2,8 Prozent nach drei Wochen. Nach drei Wochen? Nach drei Wochen, genau. Ähm, wie gesagt, also es ist ein extremer Fall, also ganz klar, kleine Immobilie, äh, niedriger Kredit, aber wir sind, also ich bin ähm, extrem angestiegen und was die Schwierigkeit dabei ist, man sitzt dann zu Hause und, <lacht> und äh, denkt eigentlich nur noch darüber nach, wie schaffe ich es jetzt schnellstmöglich, dieses Angebot abzuschicken, was für Daten brauchen die. Man ist ja auch abhängig von dem Makler zum Beispiel, aber bei mir war dann der Fall, ich hatte keine, keine korrekte Flurkarte. Ganz simpel, gehört aber dazu, weil zu dem Angebot, du musst eine Flurkarte mitschicken, äh, ich musste auf den Makler warten, der Makler auch nicht so super engagiert, weil Kleinstimmobilie verdient ja auch nicht viel dran. Und ähm, so sind wir wirklich von Woche zu Woche, von Angebot zu Angebot gegangen und es ist immer wieder angestiegen. Und ähm, irgendwann fragt man sich zum einen, lohnt sich das noch? Äh, die, die monatlichen Raten, also was man über die über die 20 Jahre da dann verliert an Geld, ist ja das ist, sind ja richtige Werte dann auf einmal. Und dann fragt man sich, okay, wie lange kann man das jetzt noch mitmachen? Und ja, das ist einfach viel Stress, sagen wir mal so.
0: Ja, das ist halt jetzt auch die Situation und ähm, ich beobachte es auch. Und ich ähm, habe auch immer das so, so das Gefühl, ich bin ja dann noch ein bisschen weiter zurück. Ähm, mhm. äh, und ich denke immer so, ja, jetzt Ende des Jahres, wenn das bei mir dann noch mal konkreter wird, boah, wenn dann die Zinsen so hoch sind mhm. und dann äh, es steigen ja nicht nur die Zinsen, auch die Preise, Baumaterialien und so weiter. Ähm, ja, und äh, dann, äh, das ist schon so eine Kulisse, äh, die man irgendwie gar nicht mehr kannte. Ne? Ich habe mal vor 20 Jahren halt auch meine Dachaufstockung finanziert, da habe ich angefangen mit 6% oder so. Ne? Mhm. Also ich kenne auch ganz andere Zeiten und ich bin dann auch, das ist auch deprimierend, äh, wenn du dann nach 10 Jahren guckst. Und ähm, ja, ich habe damals auch nicht viel getilgt, so Prozent oder so. Und dann bist du kaum runter. Mhm. hast du kaum was weg. Und dann habe ich dann, und dann gab es dann Zinssenkungen, so ging das runter auf so vier. Und dann habe ich die komplette Zinssenkung dann in die Tilgung gesteckt, äh, mhm. gesteckt. Und so kommst du dann, dann spürst du überhaupt ein bisschen davon, dass du ja. runterkommst. <lacht> und ich habe da jetzt auch äh, über 20 Jahre äh, bezahlt und da war auch noch eine Restschuld, die habe ich dann noch irgendwie abgetragen. Und äh, ja, und dann bist du das endlich mal los. Ne? Was mir auch noch passiert ist, dann in der Zeit, also so diese dieses ganze Prozedere mit den Banken, das ist schon auch so eine Welt für sich. Also mir ist dann in dieser Zeit der Kredit verkauft worden.
1: Ja, <lacht> anscheinend.
0: Das war auch mal so äh, ziemlich in der Presse so, also diese Praktiken. Mhm. Und da war ich plötzlich bei einer, bei einer anderen Bank. Ne? Und ähm, äh, ja, und du bist dann doch relativ, also über einen langen Zeitraum äh, an an die Bank oder an den Kredit gebunden. Ne? Da musst du mhm. darüber klar sein und jede Zinserhöhung erhöht auch deine äh, monatliche Rate. Und ja, und das jetzt ist so die Situation, was machst du, wie, wie verhältst du dich? Also ich glaube, sagen wir mal so, man muss auch mal so ein bisschen aus dem Kopf äh, kriegen, diese äh, Tiefstände, die es jetzt vor mhm. ein paar Jahre gegeben hat, das war eine absolute Ausnahme. Äh, das war keine Normalität und daran darf man das alles nicht messen. Ja, und ich glaube auch, dass die Zinsen sich dann auf so einem niedrigen Level einpendeln werden. Ich glaube nicht, dass die Zinsen das große Problem sind. Das größte Problem sind die
1: steigenden Preise. Das ist nämlich ja. genau das. Man sagt ja eigentlich, wenn die Zinsen steigen, gehen die Preise für Immobilien runter. Ja. Normalerweise. Ja. Das ist aber hier nicht gegeben. Also das, das sehe ich noch nicht. Das sehen viele, wenn man sich so mit Experten unterhält oder, oder Sachen liest. Das sehen halt viele nicht, dass gerade in den Großstädten die Preise für Immobilien... Niedriger werden in den nächsten Jahren, trotz steigender Zinsen eventuell. Und das ist so die Frage, die man sich stellen muss. Aber auf der anderen Seite ist es halt weiterhin eine Chance, dass man selbst jetzt sagen kann, okay, die Zinsen steigen vielleicht, aber der Wert meiner mobilie wird trotzdem noch um einiges steigen. Und dann lohnt sich es vielleicht doch. Und das sind so Überlegungen, die man halt hat von Tag zu Tag. Ja, ich glaube, du musst genau hingucken.
0: Also ja. ich glaube, dass es auch in den Metropolen, zum Beispiel hier in Berlin immer noch äh, Möglichkeiten gibt, es gibt natürlich so jetzt auch gerade in den also sagen München bestimmte Gegenden, selbst hier in Berlin, bestimmte Gegenden, jetzt hier so in Mitte oder Prenzlauer Berg, wo der Zug abgefahren ist, also die Preise viel zu teuer. Man muss da halt genau präzise gucken, wie ist der Zustand der Wohnung und da noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren, außer jetzt den Zinsen mit berücksichtigen. Und dann... Also nach der sorgfältigen Analyse, äh, ja gut, äh, du hast ja anfangs darüber gesprochen, dass das für dich emotional ist. Also ja. <lacht> Man sollte das kein, eigentlich nüchtern nüch an die Sache rangehen. Ja. <lacht> und äh, ja, wenn man diese Nüchterheit dann irgendwie so ein bisschen hat, ähm, muss man dann halt entscheiden, ob sich das lohnt und, oder nicht. Oder muss man im, im, im schlimmsten Fall auch sagen, nee, das ist hier kein gutes Invest. Äh, das ist aber immer so. Und das wird sich auch nicht ändern, ob nun jetzt die Zinsen hoch oder niedrig sind. Also das ist eigentlich immer so. Und ähm, ja, und das ist jetzt so die, die Situation. Ja, wie geht's es denn, denn jetzt weiter? Also glaubst du, dass du da jetzt mit äh, einem von diesen Anbietern dann äh, zum Abschluss kommst?
1: Äh, wenn ich das wüsste.
0: Oder sind Mal. die jetzt, also es äh, also, ist ja so so, ja so, so diese Vertriebsleute, die, die, die haben ja dann irgendwann, also es also, gibt da gibt's ja dieses Schema, nach dem die arbeiten. Ja, <lacht> die sind ja darauf geschult, äh, dann irgendwann dich zum Abschluss äh, hm. zu bringen. Aber was für ein Punkt
1: bist du da jetzt? Ich habe ein Angebot, also wir sind im Moment im Prozess, eins der Angebote anzunehmen. Es ja. ist tatsächlich schon das zweite, muss ich vielleicht auch dazu sagen. Ja. Ich habe von der, ich hatte ein Angebot ähm, der Deutschen Bank an, ganz am Anfang, relativ früh. Also laut Plattform, sage ich mal, laut, das war mit, äh, mit HypoFriend von der Deutschen Bank. Ähm, die sind dann aber zurückgekommen und haben gesagt, klar, finanzieren wir mit 50% Eigenanteil. Und das war natürlich. Also das war für mich nicht interessant. 50% Eigenanteil ist ein bisschen viel, will ich nicht. Also da brauche ich keine das, weiß ich ja, nicht. Also, äh,
0: genau. Ja, genau.
1: Das heißt, da haben wir ein paar Tage verloren, bin ich jetzt zurück. Wir haben ein anderes Angebot bei der DKB. Also doch, die D ja, DKB. Ja, genau. Also mal schauen. Der direkte Kontakt, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Über den Kreditmakler jetzt, wir sind den Prozess gegangen, wurde sozusagen zumindest mal zum Anschauen angenommen. Und ähm, das ist jetzt, äh, wo wir sind. Also, ich warte jetzt darauf. Er hat gesagt, es dauert zehn Werktage, bis ich eine Antwort bekomme, ob das genehmigt wird oder nicht. Alle Dokumente, alles eingereicht, habe dafür gesorgt, dass alles da ist. Aber ja, die nehmen sich zehn Werktage, um zu entscheiden, was natürlich sehr lange Zeit ist. Der der Verkäufer wartet. Ähm, wir haben ja schon sind ja schon den ganzen... Haben ja alle Dokumente schon fertig, aber gut, so ist es jetzt. Ich habe in der Zwischenzeit noch mal mit jemand anderem gesprochen und habe jetzt noch ein zweites Angebot von der PSD-Bank. Die gibt es nämlich auch noch. Die PSD-Bank ist anscheinend auch sehr offen für diese Arten der Finanzierung. Hab dort jetzt noch ein zweites Angebot. Die brauchen noch ein paar andere Dokumente, die die ich vorher noch nicht hatte. Und werde dort auch noch mal das Angebot anfragen. Und der Zinssatz ist auch niedriger als das Angebot, das ich vorher hatte. Das heißt, ich bin im Moment in einer Situation, ich versuche zwei, über zwei verschiedene Plattformen Kredite äh, genehmigt zu bekommen und dann
0: entscheide ich mich. Ja, ist es denn so, dass du dann da auch mit denen verhandelst?
1: Mit den Kreditinstituten?
0: Ja, du kannst ja dann hingehen und sagen, mhm. ähm, ja, hier
1: bietet man mal einen besseren Zinssatz an. Ich im Moment kann nicht verhandeln, mhm. weil ich über den Makler gehe. Ach so. Ich sehe es aber so, wenn dieses Angebot angenommen wird, rede ich ja mit der Bank direkt. Und dann gibt es nochmal die Möglichkeit zu verhandeln.
0: Ja, ich, ich sehe einen ja da nicht in so einer Bittstellerposition, position ne? also, weil, ähm, Die äh, wollen mit dir Geschäft machen.
1: Das ist richtig. Äh, und dann
0: können die natürlich auch <lacht> sich da ein bisschen bemühen. Ähm, also ich glaube schon, dass man da auch, wenn man dann auch, und das ist glaube ich auch dann wichtig, dass man dann den persönlichen Kontakt hat und da jemand hat, mit dem man redet dass man dann, also ich habe das auch erlebt, da bei dieser Bauspargeschichte, die ich gemacht habe, der ist mir dann nochmal ein bisschen entgegengekommen, mhm. was den Zinssatz anging. Und ich glaube, das ist auch, ein, also da ist dann der Punkt, wo man dann auch dann nochmal so Spielraum hat. Und, und, und den muss man auf jeden Fall nutzen. Und die haben immer Spielraum. Und der, zum Beispiel bei dem Bauschenvertrag, der, ich glaube, der ist sogar ein bisschen von seiner, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, oder ob ich mir das jetzt fantasiere äh, von seiner Provision ein bisschen abgerückt oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall hatte der plötzlich irgendwie... Hatte der plötzlich... Ähm, hat er mir noch, das war nicht viel, so, so, so 0,2 oder so ist er mal mhm. runtergegangen. Also,
1: aber haben oder nicht haben? <lacht> ja, äh, Nein, das ist... Also das hört sich irgendwie lächerlich an. Ja, aber da, wenn du lächerlich. das dann mal
0: ausrechnest, ähm, sind das dann am Ende wieder 9000 Euro oder 2000 mhm. Euro. Und äh, das ist ja viel Geld. Ne? Und das ist ja jetzt... Ähm, dann
1: nur aufgrund so, dass du nochmal nachgefragt hast. Also das ist der Nachteil an den Plattformen. Genau, muss man ganz klar sagen. richtig. Man hat keinen menschlichen ja. Kontakt. Das ist alles ja. über Maschinen. Das ist auch so, ähm, der, der, die von Interhüb, die geben das ja auch nur ein, kriegen ja. ihre Angebote zurück. Dann, wenn wir sagen, okay, wir reichen das Angebot ein, wird das ja auch nur irgendwo hingeschickt. Und die Banken müssen sich ja nicht mal wirklich rechtfertigen. Da gibt es gar keine großen Unterhaltungen. Da gibt es dann ein Kommentarfeld, da steht dann drin, nein. Und dann... Ja, rein. und
0: ähm, also das ähm, da hatten wir jetzt auch schon im Vorgespräch eine äh, Vorrede und es gibt ja bei den äh, bei der Finanzierung noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, die dann auch zu verhandeln sind. Also zum Beispiel das Thema, also einmal, was du an Sicherheiten hinterlegst mhm. und darüber kannst du auch immer noch verhandeln ja. und auch ähm, das Thema Sondertilgung. Und mhm. darüber kannst du auch immer verhandeln und das ist sogar oft reine Verhandlungssache. Ne? Also ob du dann jetzt im Laufe des, des, des Kreditvertrages da ähm, zusätzlich tilgen kannst. Und, und da werden dann in der Regel feste Sätze festgelegt. Oder es gibt sogar, also da bei meinem kleinen Mini-Bausparvertrag, da konnte ich dann nach zehn Jahren sogar die komplette Summe auf einmal tilgen. Mhm. Das weiß nicht viel, das waren 25.000 Euro. und ähm, Aber ich konnte dann, nachdem ich das angespart hatte, äh, dann sogar das komplett alles äh, tilgen. Habe ich dann nicht gemacht, weil das irgendwie noch, noch weiter lief und ähm, das ist ja so im Bereich der Vermietung, kannst du dann die Zinsen auch nochmal steuerlich abschreiben. Aber das sind halt, also das sind genau die Punkte, wo du dann jemand brauchst. Mhm. Und, und, und und so entscheidet sich nachher dann auch der Zinssatz. Und dass das alles standardisierbar ist und dann auch mhm. irgendwie, wahrscheinlich kann man das so auch machen. Aber wenn man, wie jetzt in unserem Fall, und ich glaube die meisten Fälle sind so ein bisschen, das sind immer nochmal so individuelle Sachen, du hast eine, eine, gar keine Sicherheit oder du hast eine große Sicherheit oder... Du hast gar kein Eigenkapital, du hast viel Eigenkapital ähm, und so. Da gibt es dann immer noch äh, Dinge, die dann zu verhandeln sind.
1: Ja, das ist auch mein Plan. Ähm, sobald ich vielleicht ein Angebot dann, äh, oder sagen wir mal, Kontakt habe ja. mit der Bank, dass man dann mit denen nochmal direkt redet. Das hab Interessanterweise bei dem Kredit von vor zwei Jahren war das auch möglich. Da war man dann, ja. ich habe auch Interhyp benutzt, ganz normal. Ja. Bin dann aber natürlich zur Bank weitergeleitet worden. Ja. Habe dann fast keinen Kontakt mehr mit den vorherigen Kreditmaklern, sage ich mal, nur noch mit der Bank. Und mit denen kann man ganz normal reden. Das sind, das sind dann keine Eingabefelder mehr, sondern das sind ja. richtige Menschen, die verstehen das. Interessanterweise auch nicht immer... Provisionsgebunden, was ja genau. ganz interessant ist, weil wenn du in der Bank mit jemandem arbeitest, der nicht nach Provision arbeitet, der geht da ganz anders ran. Ja. Also da hat, da ist der Spielraum dann auf einmal doch da genau. oder auch vielleicht größer. Und das muss man aber dann, das merkt man erst, wenn man mit der Bank spricht. Ja,
0: ja und, ich, und was du eben erwähnt hast, das äh, finde ich auch immer noch einen wichtigen Punkt. Ähm, können wir vielleicht als letzten noch mal so ein bisschen drüber reden, weil ich das finde ich da auch einen interessanten Punkt. Das ist halt die Sache mit den Unterlagen. Ne? Das ist ja auch etwas, was doch in Teilen kompliziert ist. Ne? Also, und da gibt es auch Unterschiede, was die sehen wollen. Ne? Mhm. Äh, Grundbücher, äh, Flurkarten, ähm, äh, keine Ahnung, Mietkalkulationen. Äh, und ähm, das ist schon mühsam, das alles irgendwie ähm, dann da aufzubereiten. Geht das eigentlich digital oder Papier?
1: Beides. Ähm, beides. Ja. Also ich habe mittlerweile ein... Ich habe alles, was ich brauche, sagen wir es mal so. Es gibt bestimmte Dinge natürlich für die Immobilien, die man kaufen möchte. Ja. Da ist man auf jemand anders angewiesen. Ja, genau. Aber auch die, wenn man jetzt einen Makler hat, ist es relativ gut organisiert. Der Makler, der holt sich alles normalerweise vorher. Der sorgt dafür, dass alle Dokumente da sind. Wenn man von privat kauft, ist es ein bisschen anders. Das kann dann länger dauern. Aber letzten Endes ist es so, in den Plattformen, man lädt mittlerweile alle Dokumente hoch. Ähm, man kann die ja selbst teilweise fotografieren, reicht schon. Man muss nicht mal mhm. scannen. Ähm, mhm. Natürlich mit dem modernen Phone Telefon kann man auch über das Telefon scannen. Das ist auch sehr angenehm. Ja, ja. Und ähm, lädt das alles hoch, das wird dann gegengecheckt. Also bei beiden oder bei allen Plattformen, die ich benutzt habe, gibt es überall äh, Vorlagen, was alles hochgeladen werden muss. Für jedes gibt es ein Feld, dann wahrscheinlich am anderen Ende sitzt eine Person, vielleicht manchmal auch eine Maschine, weiß ich nicht. Die dann gegenliest, checkt, ist, dass das Dokument was gesucht wird. Dann wird das grün geschaltet. Das heißt, ist alles da. Und dann kommt es immer noch mal auf die Bank an, was für andere Dokumente man sucht. Und also, es ist schon, das ist gut organisiert. Das ist ganz angenehm und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und wenn man gut vorbereitet reingeht und alles hat, geht das auch sehr schnell. Also, ich im Moment, ich lade immer nur noch Dokumente hoch. Die sind alle schon vorsortiert. Alles ist da. Das ist das Beste, was man machen kann. Dann geht es auch schneller und ähm, man hat dann nachher nicht so viel Stress.
0: Also ich finde ja die Vorstellung irgendwie äh, interessant, wenn man zum Beispiel ähm, hier bei unserer Plattform vermietet.de, mhm. da sind ja die meisten wichtigen Daten angelegt mhm. und sogar auch dann ähm, zur Ertragsermittlung, ähm, das ist auch sogar dargestellt, grafisch und so weiter. Wenn man da einfach Schnittstellen hätte, dann zu diesen mhm. Finanzierern, äh, oder ich weiß gar nicht, ob die sowas... Ähm, also ob die an sowas Interesse hätten. Aber das wäre natürlich interessant. Ne? Also dann würde sich dieser Prozess, den du jetzt beschrieben hast, so mit diesem Hin und Her und was da alles einzureichen ist und du weißt es nicht und, und wo kriegst du die, die Daten her, also so könnte man den ja auch sehr schön und elegant vereinfachen.
1: Also ich kann dir sagen, das Interesse ist auf jeden Fall da. Wir haben ja auch in der Vergangenheit bei Vermieter.de mit Banken zusammengearbeitet ja. und ja. das ist ein großes Interesse, weil ja. auch die Banken sind daran interessiert, Prozesse zu optimieren, ja. zu automatisieren. Ja. Und wenn es einen Weg gibt, alle Informationen, die du als Bank brauchst, ja. über eine andere Plattform direkt reinzubekommen, dann ist das natürlich super, weil dann würden die Banken direkt auch über die Plattform wahrscheinlich an den Kunden rankommen und müssen gar nicht durch die Mittelsmänner gehen. Das ist... Also da könnte es hin, darauf hinlaufen, dass man sagt, die Bank hat direkt Kontakt vielleicht oder hat ein Angebot. Du hast ja dann eine Finanzierung genau. vielleicht, du hast, oder die wissen, es kommt eine Folgefinanzierung, ja. steht an. Warum nicht direkt mit dem sprechen und alle Daten sind da? Also Potenzial ist groß. Ja, das
0: finde ich ähm, also total smart. Also wenn das so funktionieren würde äh, und dann hättest du halt diesen diesen mühsamen, mühseligen äh, Prozess irgendwie erledigt und du kannst dich ganz auf die individuelle Beratung und auf das Gespräch mit dem äh, Berater konzentrieren. Ne? Und dann wäre die ganze Geschichte nochmal auf einer anderen Ebene. Und äh, ich glaube auch, dass da die Entwicklung hingehen wird. Ne? Also äh, Dass die Banken auch da natürlich äh, sehr großes Interesse haben, Schnittstellen zu entwickeln, jetzt auch zu dem ganzen Thema Hausverwaltung, weil da sind die ganzen Daten natürlich da, ne? die du brauchst, um dann äh, auch eine Finanzierung abzuwickeln. Und was sollst du die jetzt aus irgendwelchen Aktenordnern irgendwie raus sortieren und mit dem Handy äh, <lacht> abscannen und mhm. oder fotografieren und dann hochladen und so weiter. Ne? Also, äh, und das ist äh, ja, das machen wir noch, noch mal Reklame. Also, <lacht> das ist dann ein Grund, äh, seine Daten zu den Immobilien, also in so einer Cloud-Sache wie vermietet.de anzulegen. Und das wäre dann für die Zukunft halt. Äh, würde es den ganzen Prozess, den wir jetzt hier beschrieben haben, der so ein bisschen irgendwie, das ist doch so ein Dickicht. Ne? Das wäre dann halt jetzt so praktisch die Vision, die wir hier am Schluss jetzt hier so ein bisschen ja, also, äh, erarbeitet haben. Das ist ja auch
1: ist ja auch keine wirkliche Reklame. Also, man muss ja ganz klar sagen. Nein, das habe ich jetzt gedacht. also damit weiß, das jetzt nicht so
0: plump klingt, als würde ich jetzt nein. hier äh, was verkaufen. Aber äh, nein, nein, aber das ist ja schon verstanden. Worum es geht, also so, dass so digitale Tools auch in der Verwaltung ähm, natürlich jetzt nicht nur dazu da sind, um Nebenkosten abzurechnen, sondern selbst diese Dinge, worüber jetzt wir hier geredet haben, äh, sehr stark äh, automatisieren oder, oder vereinfachen äh, können und äh, beschleunigen können, und ich glaube sogar in letzter Instanz sogar sicherer machen können, als wenn ich da jetzt mit irgendwelchen Rumscanne und ähm, Also es
1: wird alles besser weil äh, du hast dann in einer Plattform alle Informationen die du brauchst als genau. Verkäufer wir ja. reden ja jetzt das ist ja die andere Seite als Verkäufer hast du die Möglichkeit mit einem Klick sozusagen alle Informationen, die ein potenzieller Käufer braucht, ja. an diese Person zu schicken. Ja. Also du hast ja alles gespeichert, Du hast das Grundbuch, du hast deine Versammlungsprotokolle, was es alles gibt, was man ja. da braucht, Mietverträge.
0: Das ja, macht. vor allem auch die ganzen, was ja, was ja ganz zentral ist und was für eine Bank auch mehr oder weniger die wichtigste Information ist, also die, die Kosten und die Erträge. Richtig. Ja. Oder also wenn ich jetzt eine, eine, eine Eigentumswohnung verkaufe, jetzt zur Anlage oder, oder oder sagen wir, so wie du als Invest, dann ähm, muss die Bank ja wissen, äh, was hat er hier für Einnahmen, für Kosten und mhm. kann er sich das überhaupt leisten. Und, äh, und das ist ja eine ganz wichtige Information und die kriegst du ja natürlich jetzt nicht irgendwo beim Grundbuchamt oder so, sondern genau. äh, die ergibt sich aus dem Property Management, äh, aus den Daten der Hausverwaltung. Die sind ja dann, und wenn die digitalisiert sind, geht das schneller, einfacher und ich behaupte sogar sicherer.
1: Genau, und obendrauf dann auch noch alles, was saniert wurde, was genau. ähm, alles, was Instandhaltung angeht, alle Informationen ja. einfach. Also die, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall auch jetzt ja. schon da. Es ist noch nicht hundertprozentig überall angekommen, aber das Potenzial ist riesig ähm, in der digitalen Welt. Und ja. da werden wir bestimmt hinkommen. Und, und, und genau das,
0: was du da gesagt hast, also diesen Stand der Sanierung, das ist ja auch das, was jetzt für Finanzierung, da, mhm. da müssen wir zu den Banken gehen, äh, in der Zukunft das entscheidende Kriterium sein wird. Äh, ja. Also wenn da die meisten Kosten irgendwie verursacht werden oder der Wert einer äh, Immobilie wird sich über den Stand der Modernisierung auch äh, ermitteln lassen. Und das sind alles Daten, die kommen aus der Hausverwaltung. Mhm. Und, äh, äh, und wenn die digitalisiert sind, kannst du ganz schnell Schnittschnellen äh, zu den Banken auch dann
1: äh, entwickeln. Also ich kann nur sagen, abschließend hätte ich jetzt schon die Möglichkeit, dass mein ja. Verkäufer diese Daten digital bereitstellt, ja. so wie wir das gerade besprochen haben, hätte ich mir sehr viel Arbeit und äh, äh, Stunden erspart und ähm, es wäre schön, wenn wir da hinkommen. Und
0: du hättest den Zinssatz, der jetzt noch
1: und ich hätte genau den ersten jetzt noch die, Wahrscheinlich äh, äh, den ersten Satz. <lacht> ja, genau.
0: Die 8%, die sie jetzt zu gestiegen sind. 8%, die, oder 0,8%, ja. die hättest sie jetzt nicht schon drauf, genau. drauf zahlen müssen. Richtig. Na gut. <lacht> 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 Spannendes Thema. Ja, glaube ich auch. Und, ähm, ja, war interessant und schön. Also freut mich und vielen Dank.
1: Danke, dass wir uns hier unterhalten durften. Ja. Und vielleicht machen
0: wir noch mal eine Folge, wenn wir dann das alles unter Dach und Fach gebracht haben und dann wissen, was uns das gekostet hat. Ja.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja. Sehr gerne.